0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Acuérdate de Jesucristo, es palabra digna de crédito, pues si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, que empezáis este día, esta jornada, en este mes de junio, en, este, en estos días de novena, de preparación a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es mañana, el amor del corazón de Cristo, que nos ama de esta manera, que nos ha recordado la primera lectura que se nos propone en la misa de hoy, que es de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, el que había sido perseguidor de los cristianos y que oyó aquella voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendió que al perseguir a la iglesia, al perseguir a los cristianos, le estaba persiguiendo al propio Jesucristo. Tuve hambre y me disteis de comer. Jesús está presente en su cuerpo místico, está presente en los miembros de ese cuerpo, está presente en esas personas en las que sufre él también de una misteriosa manera. Pero San Pablo, una vez que ha conocido a Jesucristo, se da cuenta de que la vida está siempre en relación con él. Y por eso, si morimos con él, viviremos con él. Si sufrimos y si perseveramos en todas las circunstancias, reinaremos con él. Si lo negamos, si nos separamos de él, eternamente quedaremos separados de Él. Él también nos negará, pero si somos infieles, Él permanece fiel. Él no va a negarse a sí mismo. Somos nosotros los que nos habremos ido de ese matrimonio al que Jesucristo nos invita a estar para siempre desposados con Él desde el bautismo hasta la eternidad. Pues pedimos a la Virgen María que nos ayude a ser fieles a su Hijo como ya lo fue, en todos los momentos, no solo en los fáciles, no solo en los bellos, no solo en los gozosos, también en los momentos dolorosos. Y ahora está con Jesús en la gloria. Y le pedimos que nos ayude a vivir así este, este día, este jueves, víspera, como digo ya, de esta solemnidad. Tenemos con nosotros de nuevo a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues vamos a recordar de nuevo que mañana en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene ese rango máximo litúrgico, simplemente que no es de precepto, es en ese sentido el es día laborable normal, pero es solemnidad, por eso la, la, la Santa Misa tiene dos lecturas, tiene credo, en fin, todo lo propio de las solemnidades, y nosotros la Radio María La Misa de 10 de la mañana, la retransmitimos pues, en esta fiesta siempre o desde el Cerro de los Ángeles, otro año desde el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid. Mañana volvemos al Cerro de los Ángeles, ¿verdad?
0: Claro que sí. A las 10 de la mañana, todos los que quieran escuchar y participar de la Santa Misa, pues lo pueden hacer, que vamos a estar allí en el Cerro de los Ángeles, haciéndola desde desde Radio María
1: que quiera y pueda ir, pues ya sabe, allí mismo al cerro, está abierto desde muy temprano, hay muchísimas celebraciones, de toda España van peregrinaciones, y la que Radio María celebra es a las 10, y es la que, por otro lado, transmitimos a través de las ondas, por tanto, el que quiera ir, que allí le esperamos, y el que no, pues nos siga en las ondas. Y de nuevo, volvemos a la noche, porque a la noche hay una hora santa que dirige el obispo de Getafe, a qué hora es, Cristina.
0: A las 10 de la noche vamos a retransmitir esa hora santa que hará, bueno, pues don Ginés García Beltrán desde el Cerro de los Ángeles. Así que nada, todos también los que quieran llegar allí y participar pueden. allí pueden hacerlo y si no, pues lo pueden hacer a través de Radio María, como siempre.
1: Las dos, en, la, en ambos casos, podéis ir físicamente o podéis seguir por las ondas. Y luego, aunque eso ya no lo transmite a la radio. Pero ya avisamos que una vez terminada esa hora santa, que es en la basílica, igual que la misa de 10 de la mañana, pero luego habrá turnos de adoración, ya no en la basílica, sino en la iglesia de las Carmelitas, esa primera fundación de la Madre Maravillas de Jesús. Estará el Santísimo expuesto toda la noche, el que quiera ir, hasta las 3 de la mañana estará abierto el portón del recinto, luego ya por seguridad se cierra, pero quien quiera estar en adoración esa noche, pues ya decimos que puede quedarse después de, de la Hora Santa. Pues vamos nosotros adelante en, este, en esta exposición que estamos haciendo, de, siguiendo el catecismo, siguiendo el resumen que hace precisamente de esas imágenes de la Iglesia como, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Pero también, como siempre, vamos a recordar algunos de esos gestos que, que el Espíritu Santo suscita en cristianos de a pie, esa santidad de la puerta de al lado, que decía el Papa Francisco en su exhortación: Gaudete et Exultate. Y entre esos gestos de mucha gente buena que le gustaba referir al padre José Julio Martínez, más de una vez nos ha traído gestos de taxistas buenos, como también nosotros conocemos muchos en Radio María, los que saludamos muy cordialmente. Pues bien, en uno de, de los artículos recogía tres gestos, tres gestos, Anécdotas que le habían llegado de un taxista que se llamaba, o al menos ponía él este nombre porque a veces por discreción cambiaba los nombres Mariano tres detalles que le habían llegado encontrábase Mariano sentado al volante de su taxi esperando a algún cliente cuando oye risotadas y voces procedentes del parque, del parque contiguo a su parada presta atención y ve lo que está ocurriendo un hombre de mediana edad con risa tonta de borracho agarrado a un banco del paseo para no caerse, y cuatro o cinco mozalbetes a su alrededor que lo empujan y se divierte con él. Allá corre Mariano, dispersa a los atrevidos, recoge al hombre mareado y lo conduce a su domicilio, donde lo confía a sus familiares sin exigir nada por el viaje. Cuando algún compañero le comentaba que con carreras así se iba a la ruina, él contestó, nadie se arruina, ...por hacer obras de caridad. Y otra de estas historias... ...la Casa de Mariano está a las afueras de la ciudad... ...junto a una carretera vecinal... ...por la que pasan algunos pobres... «La esposa de Mariano, tan bondadosa como él, atiende a todos los que llaman, les da cena caliente, les deja pasar la noche en el pajar. Un día ha preparado la mesa para una mendiga nada simpática por su poca limpieza y por la mala fama de su vida anterior. La ha acomodado en la silla, le ha servido el plato y la deja sola para que coma, mientras que ella se va a atender a otro pobre. Pero a esta mendiga le tiemblan las manos. Ya no se arregla para comer sola. No importa». Ahí está Mariano, que se acerca, se sienta junto a ella y le va dando de comer, como una madre a su hijo, como el nieto más cariñoso, a la abuelita más limpia y agradecida. Y al taxista bueno de mucha fe se le ocurría pensar que Jesús, si algún día le habla de esto, podrá decirle al pie de la letra «yo tenía hambre y tú me diste de comer». tercer y último rasgo que recogió el padre José Julio uno de los hombres que había acogido a la esposa de Mariano es Antonio, que no tiene trabajo y está muy enfermo tan enfermo que se le declara tisis galopante y es preciso llevarlo con urgencia al hospital que dista 15 kilómetros, no hay ambulancia pero ahí está el taxista bueno, lo envuelve en mantas lo acomoda en su coche y se dispone a trasladarlo un vecino le advierte que lleve las ventanillas bien abiertas. No sea que el enfermo, tosa y se contagie. María no responde enseguida. Estate seguro de que Dios no permitirá que yo quede contagiado por llevar un enfermo al hospital. Así era la fe del taxista bueno. Así debe ser la fe del cristiano bueno. hacemos cristianos entrando en la iglesia en esa familia que Jesucristo fundó estamos en esa parte final del resumen, esos números de resumen con que el catecismo termina cada uno de sus apartados el apartado en que hemos estado viendo las imágenes de la iglesia esas distintas Formas de expresar un misterio, un misterio nunca lo podemos agotar en determinadas ideas ni en una sola imagen, por eso hay que ir complementando las distintas imágenes para ir fijándonos en diversos matices y siempre nos va a quedar algo porque, repetimos, al ser un misterio que refleja de una u otra manera el misterio de Dios que siempre es infinito y siempre nos supera, pues nunca vamos a poderlo agotar como podemos agotar cualquier realidad inferior a nosotros, no. Hablamos de las realidades sobrenaturales que son, de una u otra manera, como digo, por reflejo del propio Dios. El Hijo de Dios hecho hombre, el misterio de Cristo, es Dios y hombre verdadero, es una persona con dos naturalezas, divina y humana. Ha fundado la Iglesia, que también es divina y humana. Es humana, puesto que está formada por hombres, y en ella pues estamos los hombres con nuestras limitaciones, pero es divina, porque, aparte de ser Él quien la ha fundado y quien la, la lleva, quien la guía, pues es el Espíritu Santo el, el alma de esa iglesia. Así como en un hombre vemos el cuerpo, pero no vemos el alma, que es realmente lo importante. Esas actitudes, esos pensamientos, esas decisiones, esa voluntad de esa persona, pues está por encima de los instrumentos corporales de que se sirve, del cerebro, etc. Lo importante es ese espíritu que ha sido creado directamente por Dios. Pues también en la iglesia vemos las personas, las instituciones pero lo realmente importante es el Espíritu Santo, que se sirve del humano, por eso no hay que menospreciar nada. Jesucristo es Dios y hombre, la Iglesia es divina y humana, tiene una estructura sacramental, es decir, esto ya lo explicamos en su momento, lo que vemos es instrumento, es símbolo, por un lado signo, que nos hace pensar en, pero no solo signo, sino instrumento a través del cual Dios nos comunica su vida divina, es decir, su gracia. Bueno, pues hemos acabado ese apartado en que nos hablaba de esas imágenes. La Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y estamos ya en esos números, digo, de resumen. Ayer vimos los dos primeros números, el 802 y el 803. Dos citas bíblicas sobre ese pueblo de Dios, ese pueblo elegido, sacerdocio real, nación santa, que decía San Pedro. Ese pueblo adquirido por Cristo Redentor, leímos esa frase de San Pablo a Tito. Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Pero nos quedaba otro número sobre la Iglesia como pueblo de Dios, un número ya más detallado. Vimos también cómo precisamente la gran constitución dogmática del Vaticano II, la Lumen Gentium, después de hablar del misterio de la Iglesia y antes de hablar de los diversos estados de vida, las distintas vocaciones que conforman la Iglesia, jerarquía, laicos y vida consagrada, tiene ese capítulo, el segundo capítulo, alumen Lumen Genjun, es de lo común a todos nosotros. Todos los cristianos, en cualquier estado de vida, en cualquier vocación, todos somos miembros de ese pueblo de Dios. Pues bien, vamos a ver ahora cómo el número 804 del Catecismo nos habla de ese pueblo de Dios y cómo entramos a formar parte del mismo. Lo leemos, Cristina, 804.
0: Se entra en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo. Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios, a fin de que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios.
1: Así pues, ¿cómo se entra en este pueblo de Dios? Claro, es el pueblo de Dios, es el pueblo de Jesucristo, pues claro, obviamente se entra por la fe en Jesucristo. Uno cree en Jesús como Hijo de Dios y cree en su Palabra, Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, si creemos en Jesucristo, creemos que él ha fundado la iglesia ya por esa fe que es una virtud sobrenatural, una virtud infusa que Dios infunde en el alma. No podemos creer simplemente por nuestros razonamientos con los que Dios cuenta, porque la fe no solo no va contra la razón, sino que la la presupone y la perfecciona, pero no no, no, no es que sea cristiano o católico porque ha razonado muy bien y es muy listo, sino porque ha asumido, ha aceptado, ha abierto su alma a la gracia de Dios, que nos empuja suavemente a la fe. Esa fe es un don de Dios, entonces uno da ese paso, creo en ti Jesús, Señor mío y Dios mío, y entonces pues creo en todo lo que tú me has dicho, creo en la iglesia. Así pues, primer Paso, primer dato fundamental para ser cristiano y para entrar en la iglesia es la fe, pero por esa misma fe y por esa misma, esa misma confianza en las palabras de Cristo que nos ha dicho, que dijo a los apóstoles, y si hizo al mundo entero, bautizad, haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o que dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, pues eh, sabemos que precisamente esa fe culmina en una eh, entrada en ese pueblo de Dios que se hace a través de ese primer sacramento que es el bautismo. Por tanto, la fe y el bautismo me llevan a entrar en ese pueblo de Dios, lo cual implica también quedar incorporado vitalmente al cuerpo de Cristo. Ya hemos estado viendo en los días anteriores que son imágenes complementarias y pueblo de Dios nos muestra más el aspecto comunitario, social, exterior, visible... De la Iglesia, en cambio, lo esencial, que es lo invisible, que siempre es lo, lo más importante, se está expresado con esa otra imagen del cuerpo de Cristo. Quedó unido a Jesucristo, recibo su mismo espíritu, su misma vida, la Santísima Trinidad inhabita en mi alma, recibo esa marca sagrada que llamamos el carácter por el bautismo. Por tanto, se entra en ese nuevo pueblo de Dios, que es continuidad y, y culminación del pueblo de Dios, de la antigua alianza, que tenía esas doce tribus, descendientes del gran patriarca Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, que se le cambia el nombre en Israel, tiene esos hijos, esas tribus, y todo ello va anticipando ese nuevo pueblo de Dios, con doce apóstoles, eh, que ha puesto a Jesucristo como fundamento de la iglesia a la cabeza de ellos Pedro, su sucesor el Papa, sucesores de los apóstoles, los, los demás obispos, etc. Ese es el pueblo de Dios en el que se entra por la fe y por el bautismo. Nos ha puesto después este número, un, una frasecita de la Lumen Gentium, del Vaticano II. Todos los hombres están invitados, invitados a este pueblo de Dios, a este nuevo pueblo de Dios. No es un... A veces hay grupos que directamente tienen, digamos, un sentido de, bueno, aquí estamos nosotros, pero esto es para unos cuantos. Eh, un sentido exclusivista. No, no. La iglesia es para todos. No es la religión de un determinado lugar, de una cultura. Eh, Mire, hay religiones de África, religiones de Asia, religiones... No, no, es para todos. Y al mundo entero, católica significa universal. Todos los hombres están invitados, invitados entrar en este nuevo pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. Es muy importante. Fijaos, todos tenemos el mismo origen y todos estamos llamados al mismo destino. Venimos del amor de Dios. Nuestra herencia, nuestra, nuestro futuro es Dios. Señor, de quien venimos, nos invita a ir a Él. Lo que pasa es que, decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Nos ha dado la vida sin preguntarnos, pero si sí nos pregunta si queremos estar con él. Por eso el destino final no solo depende de él, depende de nosotros. Dios invita a todos los hombres a unirse a él y a formar una sola familia, pero no obliga. Son esas parábolas, cuenta Jesús, por ejemplo, de ese rey que prepara un banquete para celebrar la boda de su hijo, invita a muchos y muchos no, no, no van, y vuelve a insistir y venga a invitarles, y no van, bueno, pues no van, se quedan fuera del banquete. Pero el Señor, por su parte, ese es su plan, que formemos una sola familia, un único pueblo de Dios. pero eso está importante la unidad, y debemos ser conscientes de que es mucho más importante en esa visión de fe lo que une a los hombres que lo que los separa. Luego están las particularidades, tanto a nivel diríamos, civil y cultural, como eclesial. Pues sí, claro, es distinto ser español que ser chino. Sí, sí, pero, pero en lo esencial es lo mismo. Y por eso hay que tener cuidado de no insistir demasiado en lo que nos separa, porque eso va contra ese plan de Dios. En lo esencial, todos los hombres y mujeres del norte y del sur, de una raza y de otra, somos iguales. Y lo que nos une es lo más importante. Hemos indicado además más de una vez que esto lo, lo, lo experimentamos, cuando vamos a una asamblea, perdón, a una audiencia, por ejemplo, del, del Papa en la Plaza de San Pedro, vamos a un encuentro mundial de familias, de jóvenes, y uno está al lado, me acuerdo, en la JMJ de, de aquí, de, de Madrid, pues teníamos al lado japoneses que habían venido de Japón tras aquel terrible terremoto, pues ahí, a, a medio metro, ¿no? Pues te sentías tan unidos a ellos que no conocías de nada, pues más que a otros españoles, eh, contrarios a la fe porque lo que más nos une es ese sentido, ese sentido de Dios, de Cristo. Estamos llamados a formar una sola familia. Y, y esperamos y confiamos en que se cumpla algún día esta promesa de estas palabras de Jesús. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Ahora parece imposible, ¿verdad? Esta situación que vivimos. Bueno, pues confiemos en el Señor y en, en su espíritu. Hubo un pentecostés que transforma a los apóstoles, porque no va a haber un pentecostés que haga un milagro en la humanidad. Los hombres llegarán a constituir una sola familia y un único pueblo de Dios. Ese es el plan de Dios. Una cita que el catecismo saca del decreto Agentes también del Vaticano II. Así pues, este es el tercer número de resumen del catecismo sobre la Iglesia como pueblo de Dios, que nos ha dicho que entramos en ese pueblo de Dios por la fe por el bautismo, que todos los hombres estamos invitados a ello, y de que el plan de Dios es que todos formemos una sola familia, un único pueblo de Dios, luego pues con sus peculiaridades de todo tipo, pero en que lo esencial va a ser, es común, la misma fe, el mismo credo, lo digamos en latín, en griego, en chino, me da igual, el mismo credo, los mismos sacramentos, recibimos al mismo Jesucristo. Esta persona que está aquí a mi lado, que no conozco de nada, esta, esta niña... China ucraniana adoptada por esta familia y este abuelito que está acá. Todos, al mismo Jesucristo. El, la misma jerarquía, los obispos, el Papa. Motivos de unidad, la misma madre, la Virgen María. Bien, pues antes de pasar al, al siguiente número de resumen del catecismo, que ya nos ha hablado de otra imagen, vamos a ver, Cristina, cómo ese catecismo para jóvenes que precisamente entregó de regalo el Papa Benedicto XVI... En la JMJ de Madrid vamos a ver cómo expone con lenguaje más juvenil esta, esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios. Y para ello cogemos el Yucat, el número 125, 125. El Yucat tiene siempre una pregunta, una primera respuesta como lo más esencial, y luego un desarrollo. La pregunta del 125 es ¿qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Y responde el Yucat.
0: El fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder es Jesucristo. Su fuente de energía es el Espíritu Santo. La puerta de entrada al pueblo de Dios es el bautismo. Su dignidad es la libertad de los hijos de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, transforma el mundo.
1: Pues como veis, con un lenguaje juvenil, con palabras no tan teológicas ¿verdad? como en el Catecismo, pero bueno, viene a decirnos lo mismo. Nos ha dicho que, y en último término, el fundador de este pueblo es Dios Padre. Es Dios Padre. Luego, con una palabra así juvenil, dice su líder es Jesucristo, su fuente de energía, el Espíritu Santo. Bueno, con unas palabras otras viene a decirnos, en definitiva, que es la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, quien ha creado, quien forma, quien guía, quien alimenta este pueblo. La segunda idea es... ¿Cómo se entra en este pueblo? Pues justo lo que hemos visto en el catecismo, la puerta de entrada al pueblo de Dios es el bautismo. Pero luego añade otros aspectos que ya vimos en su momento, y pero que obviamente el resumen del catecismo no va a volver a decir todo lo de antes. ¿Qué añade aquí el Yucat? Bueno, pues que la dignidad que tenemos en común todos los miembros de este nuevo pueblo es la libertad de los hijos de Dios. ¿Y ¿Cuál es nuestra ley? ¿Cuál es nuestra constitución? El amor. Y si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, transforma el mundo, porque no es un pueblo simplemente para que entre nosotros nos llevemos muy bien, sino con una misión, con una misión. Y luego desarrolla todo esto un poquito más el Yucat, hablando de, de cuál es esa misión. Podemos, por tanto, Cristina, seguir leyendo el 125.
0: En medio de todos los pueblos de la Tierra existe un pueblo que no es como ningún otro. No se somete a nadie, solo a Dios. Debe ser como la sal que da sabor, como la levadura que lo penetra todo, como la luz que aleja las oscuridades. Quien pertenece al pueblo de Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus mandamientos. Pero en la libertad de los hijos de Dios no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte.
1: Bueno, pues muy bello este desarrollo que hace aquí este 125 del Yucat. Por un lado nos dice que es un pueblo peculiar, no es como ningún otro, no es que haya españoles, franceses, italianos y católicos, no, no, el pueblo de Dios... Está formado por personas de todas las naciones y ojalá llegue un, un día en que sean pues eso, todo, todos unidos en él, pero es otro, otro nivel distinto al de esas peculiaridades nacionales, raciales, etcétera. Es un pueblo muy específico. Es un pueblo, por otro lado, dice que no se somete a nadie, solo a Dios, solo a Dios. Claro, por eso, cuando llegan los estados, los poderes totalitarios que pretenden que la última palabra sea del poder político por encima de la conciencia, por encima de Dios, surgen los choques que dan lugar siempre al martirio, desde la primera persecución hasta las que ahora mismo están ocurriendo, porque, ya lo dice San Pedro, cuando empiezan ya los líos que recogen los hechos de los apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando ...los poderes sean políticos... ...o sean, sin llegar a tanto... ...pues esos tus compañeros... ...de, de pandilla, de trabajo... De, ...de aquí y de allá... ...que, que te atacan, pues, pues ya lo sabes... ...Dios es el primero, hay que obedecer a Dios... ...antes que a los hombres... ...pero lo que hay que intentar es... ...pues en medio de, de... ...de donde uno está, en donde uno vive... ...pues ser como la sal, como la luz... ...como la sal que da sabor... ...como la levadura que lo penetra todo... ...como la luz que aleja las oscuridades hay que ponerse nerviosos, es, hay que ser conscientes de que hoy día, como al principio de la historia de la Iglesia, estamos, digamos, en una situación de, de minoría y, y entonces en esas situaciones es fácil caer en tentaciones, tentación de encerrarnos en nosotros mismos, todo está muy mal, entonces aquí encerrados calladitos, que nos dejen vivir por lo menos, hombre, pues a veces no habrá más remedio, pero, pero no, es la, no debe ser la tónica general, no debemos encerrarnos, no debemos callarnos, no debemos ser que comentaba el otro día a propósito de muchas veces los jóvenes católicos que van a la universidad, ven el ambiente tan laicista y callados como muertos, son de la secreta, que decía Víctor Cortiz, un laico que durante años dirigió el Departamento de Juventud de la Conferencia de Episcopal. Estos son de la secreta, pues hombre, no, hay que intentar dar testimonio, lo cual no quiere decir llevar un cartel ahí en la, en la frente, soy católico, pero bueno, cuando surgen las cosas, dar testimonio, pero hacerlo sin acritudes, sin ponernos nerviosos. Pues, pues ya sabemos que las cosas están difíciles, que mucha gente no, no tiene esa buena formación, que tiene prejuicios contra la iglesia. Bueno, pues escucha y razona como la sal que da sabor, como la levadura, como la luz que aleja las oscuridades. Pues demos luz, paciencia y doctrina. Que decía, le dijo Pablo VI, según contaba al cardenal don Marcelo González Martín en momentos, lo estaba pasando muy mal. El cardenal decía, yo también, yo también lo paso muy mal, pero paciencia y doctrina paciencia, paciencia y doctrina. Es decir, usted diga lo que es la verdad y bueno, pues ya habrá quien, quien lo escuche y a quien le haga bien. Pues tú no te desanimes, no te asustes por estar en, en un ambiente en el que te parece que todo es anatema, que luego no es para tanto. Porque mucha gente, ya digo, lo que pasa es que se calla. La sal, la levadura, la luz... Quien pertenece al pueblo de Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus mandamientos. Pues sí, si sí, hoy día, después de siglos de, de, de destilado de unas ideologías y de una cultura laicista y anticristiana, pues, pues es lógico que en general hoy día el ambiente sea esté en contradicción con lo que nos enseña el Evangelio. Bueno, pues no hay que asustarse, no hay que ser nerviosos. Esto ha pasado siempre, en mayor o menor medida, en otras circunstancias, hoy es verdad que de una manera muy fuerte, pero bueno, eh, como dicen los cursillistas de cristiandad, Cristo y yo mayoría absoluta, no hay que ponerse nerviosos. Estamos con el Señor, pero eso no debe llevarnos, ya digo, tampoco una actitud de, de autosuficiencia, mucho menos de, de, de violencia, de crispación, no, no, con mucha paz, con mucha alegría. Por eso la última frase del Yucat es muy bella. En la libertad de los hijos de Dios no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Bueno, pues ya sabemos... ...que a veces ha llegado y llega... O ...esa persecución no suele ser para tanto... ...pero en cualquier caso... ...a, a fin de cuentas como le oía yo a uno... ...y dice bueno, ¿qué me van a hacer? ...pues lo que me puede hacer un microbio... O sea, ...a fin de cuentas, no sé, si más desagradable... ...es morir de un, de un cáncer que me va corroyendo... ...que no me den un par de tiros... y ya digo, en fin, tampoco es que sea para tanto... ...en, en la mayor parte de los casos... ...pero bueno, eso ya depende de nuestro Señor... ...lo que depende de nosotros es vivir con paz, con alegría, este pueblo de Dios en medio de este mundo en el que el tono general pues no es precisamente de, de fe, de esperanza y de caridad, pero para eso el Señor te ha puesto a ti, ahí en medio, como sal, como luz, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que ha formado este pueblo, y que como vamos a ver ahora en los siguientes números, eh, ha formado con él ese cuerpo místico, se ha desposado con la Iglesia, Cristo esposo, la iglesia esposa, se une a la iglesia como se unen los esposos en un solo cuerpo. Vamos a pensarlo un poquito y vamos a agradecer al Hijo Eterno de Dios que se ha hecho cordero, que se ha desposado con la iglesia, por tanto con cada uno de nosotros, para darnos su vida, para darnos su amor.
2: desde los cielos para rescatar a mi amada dice el Señor para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado mi amada me había amado había rechazado y se había manchado de fidel condenada a ah, la la
1: ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. La amada del Señor, la esposa que es la Iglesia. Antes de pasar al siguiente punto... ...como un poco resumen, testimonial... ...de los primeros cristianos... ...de cómo vivían ese estar en medio... ...de una civilización no cristiana... ...como en buena medida ya lamentablemente nos pasa hoy día... ...y cómo ser ese pueblo especial... ...ese pueblo de Dios que tiene que ser sal y luz. Está un famoso texto, no se sabe muy bien quién, es, quién lo escribió, que se llama La Carta a Diogneto. Es, como digo, de la época de los primeros cristianos en medio del Imperio Romano. Realmente es excepcional. Eh, fijaos lo que dice. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por el lenguaje, ni por su modo de vida. Ya hemos dicho que no es que seamos otro pueblo más, eh, igual que hay España... Francia, Italia, Alemania, eh, católicos no. Ellos, en efecto, los cristianos no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, los no es que tengamos una lengua distinta, ni llevan un género de vida distinto, en el sentido que ahora veremos. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de los hombres, ni profesan una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, pues, hay católicos, en, en había y hay en, en cualquier tipo de, de nación, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben, fijaos. Y entonces había el matar a los niños, infanticidio o aborto, y, y ya se dice, pues sí, también ellos se casan y tienen hijos, pero no se deshacen de los niños. Como veis, se repiten las historias. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Pues también lo mismo, la fidelidad matrimonial, y, en cambio, esa acogida en la caridad fraterna, como oíamos en la historia del deltasista, bueno, viven en la carne, pero no según la carne, claro, no, no, no son ángeles, no somos ángeles, vivimos con, en, en la carne, pero no según la carne, no simplemente lo que me apetece a mi cuerpo ahora mismo. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, cristiano no... No dice, ah, cuando yo solo reconozco a Dios, entonces no, no cumplo las leyes, hago lo que me da la gana el tráfico y no pago impuestos. No, obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos les persiguen. Fijaos, está hablándose de esos cristianos en el Imperio Romano. Aman a todos y todos les persiguen. Bueno, muchas veces ocurre, y ahora no hablo de persecución sangrienta, desde luego, pero pues, cuántas veces lo he experimentado y me lo han contado, pues, personas en la universidad o en el trabajo. Bueno, pues si yo no he dicho nada, pero basta que, sema, que soy católico hala, y ya todo el mundo contra mí. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y yo les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y yo atestiguo su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, en cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran, como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen. Y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemista. Se sentían atacados por un lado o por otro, en Israel, en Roma. Y, bueno, ¿y ustedes por qué me persiguen? Los mismos que les persiguen no sabrían explicar el motivo de su enemistad. Es que hay algo satánico, que de, que no se acepta la verdad y la belleza. Es como cuando una pandilla, pues unos chicos empiezan a malearse, empiezan a hacer maldades, y si otros de la pandilla no, pues ya les, les cogen ojeriza. Todo el mundo tiene que hacer el mal como yo, si no parece que me siento yo aquí. No, no, todo es lo mismo. Bueno, Entonces, si todo el mundo no hace en el mundo de hoy, si, si no hace todo el mundo lo mismo, al que no lo hace ya le miran extraño. Tú eras un, el otro día solo ya una persona es que eres muy rara. Tú, 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 tú todavía crees en la castidad, pero hombre, entonces ya, ya te tienen fichado. Entonces no saben explicar el motivo de su enemistad. Por decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres, los placeres carnales. A la carne le apetece, venga, yo voy a seguir comiendo. Y el alma te dice que no, que no puede ser hombre, que te va a sentar mal. Entonces la carne aborrece al alma. Pues también el mundo... Es una imagen, claro. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos. ¿Por qué? Porque se oponen a sus placeres, porque dicen, no, esto no está bien. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que ésta la aborrece. También los cristianos aman a los que lo odian. Esto es lo importante, que no respondamos a, al mal con el mal. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hayan retenidos en el mundo como en una cárcel pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Y termina con esta frase. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no les es lícito desertar. Pues tú también, querido oyente cristiano, en medio de este mundo neopagano, y en tantos casos apóstata, estás puesto por el Señor. Tienes un puesto que Él te ha dado. No te es lícito desertar de tu puesto. Ahí es que esto es muy difícil. Con Jesucristo, con María, con el Espíritu Santo, todo es posible. Así pues, un cuerpo especial, un pueblo de Dios muy específico, un pueblo que a la vez es cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a ver ya en el siguiente número del resumen del catecismo, que es el número 805. Vamos con el, Cristina.
0: La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo.
1: Pues bien, como ya hemos indicado antes brevemente y los días anteriores con detalle, son estas dos imágenes complementarias. La iglesia es pueblo de Dios. Vemos más el aspecto externo, el cuerpo que decía la imagen de Diogneto. Y en cambio, la parte más interior, el alma, es lo que se expresa con esta otra imagen. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso no lo vemos. Yo veo aquí a estas personas, aquí en la misa, veo al sacerdote. Lo que no veo es que todos estamos unidos en un cuerpo que llamamos, que llama San Pablo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos une en él? El Espíritu Santo, por el Espíritu y porque actúa en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Fijaos esta idea tan bella, He repetido varios autores, recibiendo el cuerpo de Cristo, nos hacemos cuerpo de Cristo. Es decir, recibiendo el cuerpo eucarístico de Cristo, la comunión, nos hacemos cuerpo místico de Cristo, la unión de todos en la Iglesia. Si todos recibimos a Jesucristo, nos vamos uniendo a él, él nos va asimilando a sí mismo, pues claro, nos va uniendo entre nosotros también. Por el Espíritu Santo y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Jesucristo muerto y resucitado va constituyendo esa comunidad de los creyentes, ese pueblo de Dios, como cuerpo suyo, como miembros de su cuerpo. Vamos a ver cómo lo explica esto, cómo lo expresa Juvenilmente, el Yucat. Así que ahora nos vamos de nuevo al Yucat, al número 126, que hace esta pregunta. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? Que responde Cristina.
0: Especialmente mediante los sacramentos del bautismo y la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre Cristo y los cristianos. Esta unión es tan fuerte que nos junta a Él y a nosotros como cabeza y miembros de un cuerpo humano y nos convierte en una unidad.
1: Pues como veis viene a insistir, viene a decir más o menos lo mismo. Nos unimos a Jesucristo, formamos con Él ese cuerpo como miembros de un cuerpo del que Él es la cabeza a través de los sacramentos. Particularmente siempre se destacan dos, bautismo y Eucaristía. Bautismo porque es el primer paso de unión, de unión con la Santísima Trinidad, de unión con Jesucristo, es la puerta de acceso a todos los demás sacramentos. Como sabéis, no podemos recibir ningún otro sacramento si uno no está bautizado. Es el primer paso de incorporación al Señor y de entrada en la iglesia. Lo veíamos antes. Es el sacramento puerta es el más necesario para la salvación, pero el más excelso es la Eucaristía, ¿por qué? Porque en él no solo hay una actuación de Cristo, sino la propia presencia corporal sustancial de Jesucristo. Ahí recibimos al propio autor de los sacramentos de una manera realmente admirable, no es un mero símbolo, no es que, bueno, pues esto me recuerda que Jesús instituyó, no, no, no es que me recuerda, es que está aquí el propio Jesucristo. Mediante esos sacramentos del bautismo y la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre Jesucristo y los cristianos. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, dice el sacerdote citando palabras antiquísimas de, de, la, de la Biblia del Génesis, cuando se realiza un matrimonio, pero no nos olvidemos que el matrimonio anterior, que fundamenta los matrimonios cristianos, es el que se produce entre Cristo y la Iglesia, y por tanto entre Cristo y cada cristiano que entra en la Iglesia. En esa nueva alianza que se ha sellado en el bautismo y que renovamos en cada Eucaristía, eh, Jesús se ha desposado con nosotros y Él no se divorcia, ahí no hay peligro, no nos va a abandonar. Lo malo es que lo abandonemos nosotros, eso nosotros sí que en nuestra libertad podemos traicionarle. Por eso, ya en el Antiguo Testamento se hablaba del pecado como adulterio, porque había esa conciencia de que el Señor Dios, ya ve, se había desposado con Israel. Entonces, Israel adoraba a otros dioses, se abandonaba a Dios, se estaba adulterando. Bueno, pues mucho más cada uno de nosotros hemos sido desposados y sellada la alianza con la sangre de Cristo. Por tanto, si yo traiciono, si yo me voy con otros falsos dioses de este mundo, placer, poder, poseer, estoy siendo infiel a ese matrimonio. El Señor no me va a traicionar, Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, pero el Señor nos llama a ser también fieles a ese matrimonio, unión indisoluble. Y además, fijaos, que para toda la eternidad el Hijo de Dios seguirá siendo hombre. No es que, bueno, pues aquí treinta y tantos años en la Tierra... De hombre, luego ya, pues ya, ya solo dejo en un rincón mi humanidad. No, 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 no. Para siempre. Jesús, Dios y hombre verdadero. María, madre del Hijo eterno hecho hombre encarnado. Esta unión es tan fuerte que nos junta a Él y a nosotros como cabeza y miembros. O sea, ya me dirás qué más unión puede darse. Si es que somos Estamos tan unidos que, como Si separas la cabeza de los miembros, pues esa, esa persona muere. Pues el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Por tanto, esta imagen del cuerpo de Cristo expresa más, mucho más, que la del pueblo de Dios, la unidad tan íntima que tenemos con Jesucristo. Pues lo dejamos aquí, y seguiremos el próximo día, si Dios quiere, con los demás números del resumen, eh, profundizando en esta imagen del, del cuerpo de Cristo y en la siguiente de, del Templo del Espíritu Santo, y en los números correspondientes del Yucato. hemos visto el 804 y 805 del Catecismo, 125 y 126 del Yucat. Todos llamados a formar parte de esta familia de hijos de Dios que atraviesa todas las lenguas. Por eso vamos a terminar con una oración a nuestro Padre Celestial en francés, muy bella, no treper y en estos últimos minutos si tenéis alguna cuestión, alguna duda pues también la podéis plantear participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 910059419 910059419 también puedes escribir un mail a catecismo catecismo arroba radiomaría.es María José desde Granada sobre la libertad religiosa ¿Cómo enfocarla en este mundo tan loco en el que vivimos? Por ejemplo si alguien inventa una religión que admite el canibalismo la pedofilia o cualquier otro disparate atendiendo a que es parte de su religión ¿Qué, qué tenemos que hacer? Claro, para las religiones tradicionales está más claro Muy bien María José pues vamos a ver, la libertad religiosa como todo derecho, claro, no son derechos absolutos tiene sus límites entonces hay que conjugar lo que es bien común, lo que es la justicia lo que es el orden natural con la libertad de cada uno y obviamente, si en esa libertad uno está haciendo cosas claramente dañinas incluso para los demás de una manera tan, tan fuerte como los ejemplos que pones, pues es obvio, que ahí ese derecho a actuar conforme a las propias convenciones choca con otros principios superiores, y por tanto, como no hay ningún derecho absoluto, evidentemente ahí no se, ahí no sería derecho a libertad religiosa, sería sería eh, hacer barbaridades que hay un orden objetivo. Lo que pasa es que, como bien dices, en este mundo tan loco, en que nadie cree en ningún principio, pues todo Estado, toda autoridad tiene unos principios que impone. Hoy día, por ejemplo, no hay libertad para discrepar de la ideología de género, se te la montan enseguida. O sea, toda sociedad tiene principios que considera intangibles. Y desde la verdad es de donde que habría que hacer ese discernimiento. Pero bueno, a lo que respondes es que ningún derecho y tampoco el de la libertad religiosa, que en este caso estaría muy mal entendido, permite o da derecho y valga la redundancia a hacer o extender ese tipo de barbaridades como las que comentas. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, eh, la primera es de una oyente anónima y hace, bueno, dos preguntas. Eh, dice, si tenemos la frase en el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, mm. eh, ¿por qué se da en la Iglesia las nulidades matrimoniales? Y después también, eh, ¿por qué, bueno, en referencia a que el Papa concedió al sacerdote perdonar el aborto, eh, qué cosas pueden cambiar en la Iglesia? ¿Por qué mm. cambian esas cosas?
1: No, no, vamos a ver. Primero, lo primero las nulidades no es que se separe lo que estaba unido, la nulidad es que se demuestra que realmente parecía que se había dado un matrimonio y no había sido así, por poner un ejemplo muy, muy sencillo, no una persona va y compra un piso y a una persona que se lo vende entonces hace el contrato y tal y luego se descubre, oiga, que es que el que se lo vendió no era suyo el piso, entonces no es que le quiten el piso, sino que es que realmente, no, no es que no era suyo porque es que fue, fue, fue falso ese contrato es decir, se demuestra que no había habido tal, tal verdadero eh, contrato porque quien se lo dio no podía dárselo pues entonces en un proceso de nulidad lo que se demuestra es que parecía que se había dado el matrimonio pero no era así porque una persona no fue libre porque realmente lo que dijo no tenía ninguna conciencia de, de para poderlo hacer, en fin, lo que son las causas de nulidad, es completamente distinto a algo que ya existía, romperlo que es lo que hace propiamente el divorcio, a demostrar que parecía que existía y no es así eso es la nulidad. La nulidad es que nunca hubo matrimonio y se, de, se demuestra después. Mientras que, en el otro caso, es que un, un vínculo que existía se rompe o se pretende romper. Por tanto, es distinto. Y luego, claro que en la iglesia ahí está lo esencial, lo que viene de nuestro Señor, que no puede cambiar, y otras cosas que se iban cambiando. Y para eso ha dejado el Señor a su iglesia una jerarquía y una asistencia del Espíritu Santo. Lo que atar es en la tierra, quedará atado en el cielo. Entonces, claro, ahí no podemos aquí ahora empezar a hacer la lista de lo que sí puede cambiar y lo que no, pero son muchas cosas. Las personas mayores recordarán, por ejemplo, el tema del ayuno eucarístico. Madre mía, hace muchos años era desde las 12 de la noche del día anterior, ni una gota de agua. De ahí hasta llegar a una hora antes de la de la comunión, menudo cambio, ¿no? Bueno, pues todo eso es accidental, aparece en un momento, se, se modifica, lo que llamamos los mandamientos de la iglesia, pues claro, son de la Iglesia, que va viendo prudencialmente lo que parece más o menos indicado en una época. Todo eso puede cambiar. El papá no ha cambiado que sea pecado deje de ser pecado el aborto. Lo único es que en un momento dado si se, se ve que conviene eh, en este, el momento que está viviendo el mundo eh, recordar la gravedad del pecado del aborto, indicando que además quien lo hace con conciencia sabiendo que, que tienes comunión incurre en la excomunión y que para levantar la excomunión al confesar el sacerdote en principio, debe, digo en principio, es que aquí habría que no, no puedo ahora detallar, ¿no? Tendría primero que recurrir al obispado para decir tengo que levantar una excomunión y ahora ese proceso se ha simplificado. Es un cambio realmente no es en nada esencial, no es ni que se deje de ser pecado ni que deje de haber excomunión, simplemente es la manera de levantar. Entonces, bueno, cada caso pues hay que... Hay que ver, pues lo que todo lo que lo que es esencial que no puede cambiar y lo que sí, no, no tiene que extrañarnos. Es la Iglesia es divina y humana. lo divino no cambia, lo humano puede cambiar. ¿Y cuál era la otra? A ver si nos da tiempo.
0: Pues es de María de Ciudad Real. Dice, si una persona comete un pecado, se arrepiente y luego vuelve a cometerlo, Dios le vuelve a perdonar.
1: Hombre, claro, 70 veces 7. La cuestión está en que se arrepienta. Yo siempre pongo un ejemplo y con el terminamos rápidamente para que nos demos cuenta de la diferencia del arrepentimiento y propósito. Uno, mire padre, que me he enfadado con mi hermano siete veces, voy a intentarlo, pero seguro que me volveré a enfadar, pero lo voy a intentar. Bueno... Pues muy bien, se arrepiente, tiene propósito, pues 70 veces siete. Pero en cambio otro. Padre, que robó robado siete caballos. Bueno, con el de mañana serán ocho. Hombre, ese no tiene arrepentimiento ni propósito. Pero el que lo tiene, aunque recaiga, 70 veces siete, el Señor ya conoce nuestra debilidad. Pero hay que luchar, hay que poner los medios y hay que rezar. Pues pidamos al Señor su gracia para vivir así este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.